0: Argentina Futura, la TV Pública y la Secretaría de Medios y Comunicación Pública presentan Futuralia, un espacio para imaginar la Argentina que deseamos desde las posibilidades del presente.
1: Inundaciones, sequías, incendios, ciudades irrespirables, migraciones forzosas, parecen escenas tomadas de una película catástrofe, pero es la realidad del planeta Tierra. ¿Es posible pensar un futuro mejor con este presente?
2: El futuro del planeta Tierra realmente lo imagino en caída de cómo estamos. Es un poco peor el actual. Un poco desordenado. Si seguimos así, eh, contaminando el planeta, me imagino un lugar oscuro. Sería un poco más sucio. Y es... Yo siento que si seguimos así, en un futuro no vamos a existir. El planeta va a morir. Me
3: imagino el planeta Tierra devastado, así como vamos. Y creo que el futuro
4: si no se cambia de mentalidad, eh, no es bueno, no es promisorio
5: para nosotros.
2: O sea, la gente en las redes sociales publica que tenemos que salvar al planeta, que cosas que tenemos que hacer, pero nadie hace nada al respecto.
5: Se habla mucho y se hace poco.
2: Porque yo creo que en el futuro vamos a irnos del planeta porque se está consumiendo por completo y va a ser todo como una gran comunidad porque vamos a ser muchísimas menos personas y no van a haber todos los países y las ciudades que hay. Y si seguimos así, capaz que sin vida humana. Viviríamos en Marte.
1: Si seguimos así, vamos a tener que abandonar la tierra. Así de claro y contundente lo plantean las y los jóvenes de todo el país. El desarrollo sostenible es una exigencia de las nuevas generaciones. Argentina necesita crecer, industrializarse para generar trabajo y reducir los niveles de pobreza. El dilema es que toda actividad productiva genera impacto ambiental. Sergio Chousa, investigador y economista de la Universidad de Buenos Aires, y el ingeniero forestal Martín Mónaco, director nacional de Bosques del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, son dos de los especialistas a los que les preguntamos cómo superar esta tensión. También consultamos a la ingeniera Liliana Molina Tirado, subgerente de Energía y Movilidad del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, INTI, y al economista Hernán Lechard, director del Centro de Economía Política Argentina.
0: Absolutamente todas las actividades productivas dejan algo de huella, algo de impacto en términos ambientales tienen. No hay absolutamente ninguna actividad que en su momento inicial sea neutro, no, 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 no deje ningún tipo de rastro ambiental. Después sí podés contribuir a neutralizar ese efecto, a paliarlo.
4: Es necesario tomar decisiones hoy, que van a ser las que vamos a ver, por ejemplo, dentro de 25 años. Cuando se dice la acción ambiental es ahora, es justamente porque ya sea para empezar a transicionar o para hacer un cambio drástico, es este el momento de hacerlo.
3: Nuestro objetivo como país es siempre apuntar a un desarrollo. ¿no? El desafío hoy es apuntar a un desarrollo que esté descarbonizado. O sea, Seguir produciendo, seguir teniendo industria, ¿no es cierto? Porque eso es lo que nos da trabajo, pero utilizando fuentes renovables.
5: Yo creo que los movimientos nacionales y populares deben plantearse algo que podríamos denominar ambientalismo popular. Nosotros tenemos problemas graves en materia económica, el problema de la restricción externa, entonces probablemente si... Queremos abordar la transformación energética en la Argentina. Bueno, hay que discutirla al calor de lo que tenés, del proceso que viene, de las necesidades que tiene nuestro pueblo. No se puede disociar esas dos cosas.
0: Es absolutamente fundamental participar a la sociedad civil, sacar ese manto de, de oscuridad de algunos emprendimientos que a veces a la ciudadanía le termina pareciendo que se aprueban se le da la licencia eh, a tontas y a locas entre gallos y medianoches y de espaldas a la población. No puedes hacer actividades si tenés a buena parte de la sociedad civil en contra, obviamente.
4: No se puede pensar que si, si no hay desarrollo territorial, un esquema puede ser sostenible. Y creo que estamos en un momento en el mundo en que la conciencia es cada vez mayor, las demandas son cada vez mayores y eso me hace pensar que de acá a 25 años nosotros tenemos que tener un mundo más inteligente. Es necesario, si no... Por este camino vamos rumbo al colapso, no tengo dudas. Por este camino vamos rumbo al
1: colapso, no tengo dudas. Vivir en un ambiente sano es un derecho establecido en la Constitución Argentina. El desarrollo humano y las actividades productivas deben satisfacer las necesidades presentes sin afectar a las generaciones futuras.
3: Cuando era joven, eh, la verdad que no, no me preocupaba el medio ambiente, no parecía infinito. En
2: realidad no, no, no me preocupaba el medio ambiente, ahora me empiezo a preocupar. Uno empezó ahí
1: a darse cuenta que las cosas no, no van bien.
3: En este momento sí me preocupa y me seguirá preocupando hasta que Dios me diga, hasta acá llegas, Brígida, el medio ambiente que es realmente mundial, lo que está sucediendo. Veo el futuro del mundo, si están los jóvenes de ahora tan preparados, un mundo mucho mejor.
2: ¿Cómo podemos salvar al planeta usando más energías renovables y no consumiendo tanto al, a, la, a la tierra y, y a los recursos que tiene porque es medio como que lo consumimos todo el tiempo y en algún momento se va a acabar y, y, además, es como menos contaminante usar energías renovables.
1: En la economía globalizada, el dilema particular de la Argentina y de todos los países en desarrollo es que para crecer se necesitan dólares. Las divisas ingresan con el comercio exterior porque Argentina exporta materias primas. La frontera agroganadera avanza y con el desmonte se pierden los servicios ecosistémicos de los bosques. La deforestación aumenta la temperatura de la tierra. Martín Mónaco, director nacional de Bosques del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el economista Sergio Chousa establecen un diagnóstico de nuestro modelo productivo.
4: La ganadería argentina, la base de la ganadería argentina, nosotros hemos introducido especies. La ganadería argentina es exótica. Nuestros bosques, nuestros ecosistemas no, no evolucionaron con animales como la vaca, la cabra, la oveja. Y hoy conviven. Como son exóticas, como fueron introducidas, son un factor de disturbio. Porque... El ecosistema, no como te decía, no evolucionó con, esas, con esos animales y por lo tanto la afectación de esos propios animales sobre el ecosistema es realmente un disturbio que hay que manejar.
0: El avance de la frontera en términos de la explotación agrícola también es todo un tema, ¿no? Yo creo que incluso es aún más complicado porque tenés que generar consensos con privados.
4: En el norte del país el precio de la tierra suele ser bajo, cuando eso está combinado con precios de logística aceptables, esto es combustible, y altos precios de las commodities, por ejemplo, las soja en los principios del 2000, eso claramente es un escenario donde la deforestación avanza. Avanza el cambio de uso porque hay un negocio atrás del desmonte. Desmontar no es una actividad que es barata, cuesta desmontar. Y la actividad que se vaya a hacer sobre el desmonte tiene que ser rentable. Tiene que ser rentable.
1: El modelo agroganadero exportador aporta divisas al Banco Central, pero avanza sobre los bosques. Los árboles tienen la capacidad de almacenar dióxido de carbono, que son los gases de efecto invernadero. El 19% del territorio argentino está cubierto por bosques nativos. Existen modos inteligentes de una convivencia más armoniosa entre la vaca y el bosque que desaliente la deforestación. El economista Hernán Lecher y el director nacional de Bosques Martín Mónaco plantean que el desarrollo productivo sostenible es posible.
5: La Argentina tiene históricamente, diría, el principal problema económico está relacionado con la escasez de divisas. Vos tenés distintos sectores de la economía argentina que tienen como distintas velocidades o que son heterogéneamente productivos. El sector agropecuario, que tiene la ventaja que le da la productividad de nuestras tierras. Es un sector donde se mezcla la renta y la ganancia en el mismo sector. Tenés una productividad muy alta y entonces sos altamente competitivo respecto del resto del mundo. Con lo cual es un sector que puede exportar y donde se concentra básicamente el ingreso de visas en nuestro país.
4: La ampliación de la frontera agropecuaria es parte de un interés de un sector social que, en, en muchos poderes de decisiones, tiene mayor relevancia que otros. Y eso también es parte de la causa de que, de que se decía deforestando, por
0: ejemplo. La deforestación es básicamente un problema social. También es un problema en términos distributivos internos, ¿no? Porque ese grado de concentración que implica una explotación muy basada, muy tendiente al monocultivo o que eh, orade una diversificación productiva necesaria, después termina dando mayor musculatura, mayor poder de fuego al sector privado, en gran medida concentrado para fijar precios internos, para decidir eh, políticamente sobre cuál es el rumbo productivo de, del país la disponibilidad de dólares y entonces se termina concentrando la distribución del ingreso.
5: La discusión de los dólares no se acota exclusivamente a la balanza comercial que era un poco la explicación que daba. Si vos estás endeudado en dólares, tenés un problema mucho más grave. Porque te faltan dólares para atender las importaciones de ese proceso de industrialización que querés hacer y encima tenés que poner dólares o conseguir dólares para pagar una deuda cuando vos no tenés la capacidad de generar lo suficiente de visas con tu economía para hacer las dos cosas.
4: La sostenibilidad realmente es un desafío de la producción. Hay que salir del, del esquema de explotación y avanzar sobre un esquema de aprovechamiento. Tenemos la suficiente información como para poder pensar en que la ganadería y el bosque se eh, manejan y pueden convivir de manera integrada. Que desde lo ambiental eh, permita sostener la funcionalidad del bosque, la persistencia del bosque, pero a su vez que produzca forraje para mantener una producción ganadera que sea rentable y que eh, permita que, que el manejo integrado dé, por un lado, eh, producción maderera, forestal, ganadera, las dos cosas, pero a su vez sostenga los servicios ecosistémicos de los bosques. Sostengan los servicios ecosistémicos de los bosques.
1: Un informe reciente de expertos en cambio climático de las Naciones Unidas es contundente respecto de la responsabilidad humana en el calentamiento global y sus consecuencias. ¿Qué saben de calentamiento global nuestros chicos y chicas? Futuralia salió a las plazas y parques de todo el país a buscar sus testimonios.
3: Cuando ensuciás el país, cuando ensuciás el mundo, eh, la capa de ozono se va como desperdiciando, se va como rompiendo. Entonces creo que eso es el calentamiento global. Tuve la
2: temperatura por la cantidad de contaminación que hay en nuestro planeta, producido por los motores de los autos, por las fábricas, la quema de basura, tala de árboles.
3: Tiene que ver con la basura que nosotros tiramos al medio ambiente, que contaminamos. El principal que lo
2: produce es el ser humano. Sube la temperatura del planeta y se van derritiendo los polos. De los bosques se incendian y así, cosas así. Humos de, bueno, de las islas. Están rompiendo, evaporando la capa de ozono y nos vamos a quemar todos con el sol. El calentamiento global es el aumento del efecto invernadero. Se produce por las emisiones de gases de efecto invernadero, por ejemplo el metano, el dióxido de carbono, el monóxido de carbono. Y la radiación que genera la Tierra se queda en atmósfera terrestre, entonces ahí sube la temperatura de ambiente. El humano va... Más, 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 más allá y va lo que, va lo que es la producción del gas, el petróleo. Y esa para mí es una de las razones principales por las cuales hay mucho calentamiento normal,
1: el ser humano. Cambiar la matriz productiva, desarrollar energías limpias, generar nuevos desarrollos, tres flechas hacia el futuro que parecen juntarse en la puna. Los salares en lo alto de la cordillera de los Andes que comparten Argentina, Bolivia y Chile contienen el 87% de las reservas de litio del planeta, un mineral que se considera esencial para bajar el consumo de combustible fósil. Discutir con la opinión pública el extractivismo, su lugar en la agenda del cambio climático y la soberanía energética, es un debate que hay que permitirse. Así lo consideran los economistas Sergio Chousa y Hernán Lecher.
0: Nuestro país tiene que pensar salir del frasco de las ventajas comparativas, no soslayar la actividad minera primaria porque tenemos el prejuicio de que es extractivista, sino a partir de esa chispa inicial donde tenemos disponibilidad de recursos que si no están, están ahí, si no los aprovechamos hoy, tal vez a futuro cambie los precios internacionales, cambie la tecnología y esos recursos ya directamente no se utilicen más y estén desperdiciados, por ejemplo, el litio.
5: Yo creo que la Argentina, con el tema del litio, tiene un gran desafío y una gran posibilidad. Creo, además, que en esta etapa en particular diría que se han alineado los planetas. Lo digo en clave ideológica, para ser honesto. Se han alineado los planetas. Vos tenés en Bolivia un gobierno como el de Arce que quiere potenciar la explotación del litio y con los que la Argentina tiene mucha sintonía. Desde hace rato viene nuestro país, desde el Ministerio de Ciencia, desde Producción, desde IPF, discutiendo con el gobierno boliviano cómo avanzamos en procesos de producción similares. Y recientemente se ha sumado el Chile de Boric.
0: Empezar a generar una densidad, un volumen de actividades productivas donde vos puedas ir desarrollando proveedores, ir de a poquito, sumando financiamiento para dar un salto de calidad en materia tecnológica, ir radicando empresas, que esas empresas empiecen a escalar en la cadena productiva, sumando eslabones para ir sumando actividades más industrializadas.
5: Que la parte industrial no esté desindida de la parte del de primer eslabón del proceso productivo. Porque si eso sucede, la Argentina, Chile, Bolivia la vemos pasar.
1: Desde la Reforma Constitucional Argentina de 1994, las provincias son dueñas de sus recursos naturales. Entrevistamos a la ingeniera en minas Mabel Aspírez, formada en la Universidad Nacional de Catamarca, quien trabaja en el yacimiento de litio del Salar del Hombre Muerto, en Antofagasta de la Sierra.
2: Yo trabajo en el Salar del Hombre Muerto. Es uno de los lugares que pertenece al Triángulo del Litio. ¿no? Se encuentra entre... Catamarca, Salta y es un lugar con condiciones extremas como por ejemplo el frío a menos 25 grados centígrados como también en el día desde, desde el mediodía hasta las 3 de la tarde también hay mucha radiación y es un lugar con un paisaje hermoso si bien es tipo desierto pero tiene todos los colores que pueda y también la riqueza que tiene ese lugar, tanto mineral como de la gente. El litio tiene un potencial alto, va a seguir creciendo, tanto Argentina y las provincias como Catamarca, Salta, Jujuy, serán expuestas al mundo, ¿no? Caminar por, por Antofagasta de la Sierra, por el Salar del Hombre Muerto, es sentirse orgulloso como, como catamarqueña, Poder decir, bueno, de acá se va a producir carbonato de litio al mundo. Eso es soberanía, ¿sí? Eso es hablar de lo importante que serán estos pueblos a nivel del mundo, ¿no?
1: Avanzar en el reemplazo de los combustibles fósiles por energías limpias es un desafío del presente. Los y las jóvenes lo saben porque el cuidado y la protección del ambiente es su forma de entender al mundo.
2: Las energías limpias son una energía solar los molinos de viento y energía eólica, la hidráulica. Son aquellas que son de fuentes inagotables. Las energías limpias son la energía del viento, que en este momento nos está dando mucha energía, las corrientes marinas y la energía del sol, que nunca se acaban, nunca.
1: Los acuerdos de París firmados en 2015 en la Convención de las Naciones Unidas lograron un pacto histórico en la lucha contra el cambio climático. El objetivo es descarbonizar el mundo. El acuerdo agrupa a todos los países en una causa común, realizar los esfuerzos necesarios para revertir el curso actual del calentamiento global. Para cumplir este acuerdo se inicia en el mundo la llamada transición energética, el desarrollo de las energías limpias en reemplazo de combustibles fósiles. El economista Sergio Chousa y la ingeniera Liliana Molina Tirado, del INTI, analizan las obligaciones de nuestro país frente a las necesidades de crecimiento. También suma su mirada el director nacional de bosques, Martín Mónaco.
0: Policías pues en vías de desarrollo como el nuestro, tienen que hacer un esfuerzo acorde a sus características, acorde al lugar que ocupan en el ranking en materia industrial. Eso implica no soslayar la agenda del desarrollo. Implica no subestimar la agenda del desarrollo, sino que tratar de que las nuevas prácticas en materia de crecimiento, de mejora tecnológica, vayan en la medida de lo posible a, acoplándose a parámetros amigables con el ambiente. Es necesario que el cambio
4: eh, lo den los países del norte, que son aquellos que aún hoy siguen contaminando y sosteniendo esos niveles de, de gases de efecto invernadero, por darte un ejemplo, ¿no? pero también si hablamos de biodiversidad, de ecosistemas en general, pocos en Europa, deben quedar pocos lugares, eh, si es que hay alguno, que no haya tenido una, alguna transformación, alguna afectación.
3: Todos los países de Europa están en aproximadamente un 50% de energía renovable dentro del, de la matriz. La verdad es que no se ha llegado a una matriz 100% renovable, ¿sí? Porque, porque, bueno, son muchos años y todo nuestro sistema está pensado en consumir ¿no? energía en forma continua. Y esa energía continua, bueno, nos da los tres yacimientos, el, el carbonífero, el petrolífero y el gasífero. Por eso hay que aprender a convivir con esas energías renovables, que son energías intermitentes y, bueno, que requiere de un cuidado.
0: Argentina tiene una dependencia de combustibles fósiles principalmente vinculados a el gas natural. Hoy en día muy motorizados cada vez más a través de la producción de no convencionales, en la cuenca de, de, de Vaca Muerta y, y también otro tipo de cuencas, con mucho potencial también de, a futuro, explotar recursos offshore. Ir generando una mutación en esa matriz va a tomar muchos años. Yo creo que hay que potenciar sobre todo el uso de energías de transición. El gas natural dentro de él, las fósiles son, están consideradas como energía de transición.
3: La verdad que de la geografía de nuestro país es una bendición, porque tenemos mucho sol, tenemos muy buen viento, de muy buena calidad, eso nos da que podamos generar energía a partir de la energía solar, a partir de la energía eólica, y tenemos biomasa también en la, en la región norte, y hay centrales térmicas a partir de biomasa seca, y a partir de biogás, y algunas centrales térmicas combustionan biogás a partir de residuos sólidos urbanos. El desafío hoy es apuntar a un desarrollo que esté descarbonizado. O sea, seguir produciendo, seguir teniendo industria, ¿no es cierto?, porque eso es lo que nos da trabajo, pero utilizando fuentes renovables. Utilizando fuentes renovables. No es cuestión
1: de echar culpas, pero quizás es un buen momento para asumir responsabilidades. Son los países desarrollados quienes más contaminan. Pero el planeta es uno solo y las consecuencias las pagamos los y las habitantes de todos los países. No hay justicia social sin justicia ambiental. El cuidado del ambiente es un desafío de la producción.
5: Yo creo que la Argentina ya ha empezado el proceso de, de, de transición energética. Lo ha empezado con la energía eólica, lo ha empezado con litio, lo ha empezado con, con el hidrógeno verde. No es, en términos de volumen, aún tan representativo, pero ese proceso ha arrancado. Creo que tiene que plantearse una agenda con plazos determinados de cómo, de cómo hacer ese proceso transicional. Y acá yo tengo una posición tomada. Creo que esa agenda, esa discusión, esos plazos no pueden estar escindidos de nuestras reservas en vaca Muerta.
4: Si nosotros pensamos en que la solución, por ejemplo, para los bosques nativos es crear parques, crear reservas, no tocar, no intervenir, tratar de dejar eh, que el bosque no haga nada en sí, ahí primero tener un problema social. Eso excluye a la gente. No es diferente a un esquema de sojización del norte, donde la soja también excluye a la población. La población rural argentina del norte está asociada a los bosques. Eso lo sabemos, lo vemos. Donde hay comunidades hay bosques Si uno cierra el bosque en términos de, que no, de no tocar nada, eso tiene un montón de problemas sociales. Tampoco eso te garantiza que resuelvas la cuestión ambiental. Y tenemos que empezar a, 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 empezar a cambiar esos paradigmas que nos ayuden a ser más flexibles en algunas cosas y
0: corrernos siempre de los extremos. Argentina tiene una suerte de activo en ese sentido. Tiene un activo ambiental dado por el hecho de que contaminamos menos de lo que contribuimos en materia productiva. Esto de alguna forma hasta se pe podría pensar, y este fue el planteo oficial que hizo el Estado argentino, de que a, eh, si se pensara una suerte de mercado donde todos los países tuvieran la escasez dada por su contribución a... El cambio climático, Argentina tendría ahí una posibilidad de tener un lugar de privilegio porque contribuimos muy poco a ese mal en materia climática que implica el cambio climático. Incluso el presidente lo planteó en términos de la posibilidad de cambiar deuda, deuda financiera, deuda externa que tiene Argentina por pasivos ambientales. ¿no?
2: Teníamos que frenar el calentamiento global porque... Si no, vamos a poder dejar de vivir, básicamente acá tenemos que empezar a utilizar las tres R: reciclar, reducir, reutilizar. Lo que hago para cuidar el medio ambiente es, es tratar de no contaminar y la basura ponerla donde va. Todo lo que yo puedo reciclar eh, lo vuelvo a usar. Y yo tiro los papeles a la basura, no gasto mucha agua y, y reciclo. Resiqueando. Reutilizando las cosas. No quemar. Ni malgastar el agua. Evitar de usar tanto plástico y, y reutilizar las cosas que antes de tirarlas. Soy vegetariana y eso ayuda bastante a, para ayudar al medio ambiente. Recién ahora la sociedad está pensando en cuidar el medio ambiente, pero estamos frito, como decimos los
3: viejos. Tenemos que seguir cuidando nuestro planeta, dejarlo limpio. Nos han prestado el medio ambiente, nos han prestado el mundo. Puede ser que Dios me dé vida para decir, sí, el planeta vive. Si empezamos el cambio ahora, yo creo que, que puede mejorar y que puede traer buenos resultados para las
2: generaciones futuras. El futuro del planeta tierra me lo imagino hermoso. Y así podemos limpiar el planeta cuidándolo, queriéndolos, plantando árboles y cuidando a los animales que viven en él.
1: Así llegamos al final de Futuralia, donde el cuidado del ambiente y la necesidad de desarrollo se pusieron en tensión, idea y acción gracias a nuestros especialistas invitados, a nuestros chicos y chicas, adultos y adultas de todo el país, que contestaron a nuestras preguntas y nos ayudaron a imaginar y a pensar un futuro mejor para Argentina. Hasta la próxima.